0: Hallo, willkommen zurück. So schön, dass du wieder mit dabei bist in der Folge, in der es darum geht, warum die allermeisten Ernährungskonzepte nicht funktionieren. Ein so geiles Thema, finde ich, weil ähm, die Frauenzeitschriften, alle möglichen Blogartikel, die ganzen Medien sind voll von tausend Ernährungskonzepten. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, aber es gibt ja so wahnsinnig viele neue Trends. Es begleitet äh, uns auch ja schon ein paar Jahre und es kommen eben immer wieder, keine Ahnung, neuere, tollere Konzepte dazu und neue Ideen von irgendwelchen Leuten sich ausgedacht hat, oder von irgendwelchen Wissenschaftlern, neue Studien, so dass dann irgendwie wieder neue Lebensmittel ganz, ganz, ganz besonders wertvoll sind auf einmal oder andere Lebensmittel ganz, ganz furchtbar sind und ganz schlecht für den Körper. Und damit will ich heute gerne mal aufräumen, beziehungsweise ich möchte mit dir meine Sichtweise teilen und die Art und Weise, wie Ayurveda das Ganze sieht und warum Ayurveda eben nicht noch ein weiteres neues Ernährungskonzept ist, sondern eher ein System, in dem es darum geht, zu dir zurückzufinden und die, diese ganzen ähm, Grenzen, an die eben die meisten anderen Ernährungskonzepte stoßen, nicht hat oder außen vor lässt und warum das eben dann besser funktioniert. Das möchte ich heute mit dir teilen und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Bevor ich allerdings da jetzt tief reinsteige ins Thema, möchte ich nochmal dich daran erinnern, dass wir Tellergold bald starten werden. Und zwar ist das ja unser Ernährungsprogramm, weil ich bin oder wir sind total inspiriert und begeistert von der ayurvedischen Ernährungsmöglichkeit. Weil natürlich ist das kein... Konzept, wie es die anderen sind, sondern eher eine Philosophie oder eine Erfahrungswissenschaft, die dir ermöglicht, dich selber besser kennenzulernen. Es geht wirklich in diesem Programm darum, und ich freue mich schon so unglaublich, am 18.02. geht es los, ähm, es geht darum, zurückzufinden zu deiner Natur. Es geht darum, zurückzufinden zu einer Zellulären Intelligenz. Also was ist das, was mein Körper wirklich braucht? Was ist das, was ich brauche, um optimal genährt zu sein, um mich fit zu fühlen, um ein Optimalgewicht zu erreichen, um viel, viel Energie zu haben und nicht krank zu werden, sondern schön, dauerhaft gesund zu bleiben und lange zu leben? Weil darum geht es im Ayo wieder. Und was wir machen äh, in dem Programm, ist, dass wir auf zwei Ebenen arbeiten. Das heißt, die eine Ebene ist wirklich ganz konkret das, was alle immer wissen wollen. Wie kriege ich diese unglaubliche, komplexe Wissenschaft in meinen Alltag integriert? Also ganz konkret geht es darum, ähm, was sind Küchenhacks, was sind Tipps, wie kannst du es dir vereinfachen, wie kannst du das, wie du es vorbereitest, streamline, wie kannst du das machen, dass du nicht 100 Stunden in der Küche stehst, dass du nicht für alle, die am Tisch sitzen, anderes kommt. Kochen musst? Ähm, wie, was, was bedeutet Frühstück? Was bedeutet Mittag? Was bedeutet Abendessen? Was sind tolle, einfache Rezepte oder Gerichte, die du kochen kannst? Und wie kannst du das äh, optimal? so handhaben, dass du zu einer oder einem Fastfood-König oder einer Fastfood-Königin wirst. Ich nenne das immer so, es ist ein bisschen quatschig natürlich, weil es ist kein Fastfood, wie wir Fastfood verstehen, aber Fast im Sinne von, du brauchst einfach nicht lange, um das zu erstellen oder herzustellen, zu bereiten, vorzubereiten, zu kochen, sondern du machst es einfach mit links nebenher und es ist ganz einfach und doch super lecker und nahrhaft. Genau, und die andere Seite eben, dich selber heilen, weil Ernährung hat eben viel mit Nähren zu tun, das Dich-Nähren, wie kannst du dich nähren und wie müsstest du dich sehen oder was müsstest du auflösen an Selbstentwertung, an Körperbild, an mh, vielleicht Systemen aus der Vergangenheit, die du mitbringst, um wieder vollständig mit dir so im Reinen zu sein und dich so zu lieben, dass du alles daran setzen möchtest dich zu nähren. Also wir arbeiten auf beiden Ebenen, mental, emotional und auf der Inhaltsebene. So ein geiles Programm. Ich kann dir nur empfehlen, melde dich an, wir sind ab dem 18.12. am Start und den Link dazu zu allen Informationen, was genau passiert, wie das alles abläuft und so weiter, findest du in den Shownotes, also go, anmelden, jetzt. <lacht> ähm... Okay, aber lass uns starten, weil ich möchte mit dir ja heute auch tatsächlich eine ganze Menge teilen zum Thema Ernährungskonzepte und ähm, meine Absicht ist ja, oder meine Ansicht ist ja, Ernährung sollte natürlich sein, also ich komme ja nun mal aus Mayo wieder und ich finde Ernährung, ich meine, das haben wir nun schon Millionen Jahre als Menschheit getan, wir haben uns jeden Tag genährt, ernährt, irgendetwas gegessen und sind irgendwie in den letzten zig Jahren, in denen Ernährung oder Nahrungsmittel immer mehr industrialisiert worden sind und die Wissenschaft immer mehr Untersuchungen und Studien rausgebracht hat zu zum Beispiel bestimmten Nahrungsmitteln, immer weiter weggekommen von der natürlichen Herangehensweise, also von dem, was einfach da ist zu essen, weil die Natur das für uns bereithält. Sondern es ist alles wahnsinnig theoretisch. Es geht um, wie ich im letzten Podcast schon erzählt habe, um Kalorien und um Fettsäuren und um irgendwelche Mineralien und um äh, Nährstoffe, Inhaltsstoffe. Und dann wird geguckt, wie kann man das haltbar machen und was kann man noch dazusetzen? Also wie kann irgendwie ähm, die Industrie bestimmte Nahrungsmittel aus der Natur noch so verändern, dass sie vielleicht noch besser werden? Und dann gibt es die ganzen Theorien und Konzepte, die versuchen, äh, bestimmte Dinge wegzulassen, bestimmte Dinge hinzuzunehmen, so dass es uns damit noch besser geht. Und was ich halt so spannend finde, und wenn du unseren kostenlosen Ernährungskurs gemacht hast, dann hast du das da auch schon gehört. Was ich so spannend finde, ist, dass viele von diesen Konzepten eben gut funktionieren. Und zwar erstmal gut auf der einen Seite, also meistens nur kurzfristig, also nicht dauerhaft. Und vor allem auch nicht für alle von uns, schon gar nicht in jeder Lebensphase, zu jeder Tageszeit, in jeder Jahreszeit. Warum das so ist, da gehe ich später noch ein bisschen mehr drauf ein. Was ich aber mit dir jetzt zuerst einmal teilen möchte, ist eines der größten Probleme oder Grenzen, warum die allermeisten Ernährungskonzepte eben nicht funktionieren. Und das ist das Verbot. Die allermeisten Ernährungskonzepte fußen auf Verboten von bestimmten Nahrungsmitteln. Manchmal sind es nur einzelne Nahrungsmittel, oft sind es richtig Nahrungsmittelgruppen. Früher war das Fett, früher wurde Fett verteufelt, da hieß es immer, man muss möglichst fettarm essen. Dann waren es, war es Fleisch eine ganze Weile oder tierische Produkte, vor allem Fleisch. Ähm, wurde verteufelt. Davon wird man ganz doll krank, Bei Fett war das irgendwie, davon kriegt man ganz viel Cholesterin, Probleme und sowieso Schwierigkeiten. Dann kam Fett, äh Quatsch, äh Fleisch dazu, jetzt im Moment aktuell. Ganz en vogue ist die Verteufelung von Kohlenhydraten. Ähm, und was an Verboten oder an dem Verteufeln bestimmter Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelgruppen nicht funktioniert, sind unterschiedliche äh, unterschiedliche, Entschuldigung, Unterschiedliche Dinge. Das eine ist zum Beispiel, dass dich diese Verbote automatisch mehr in den Kopf bringen. Also weg von dem Gefühl und deinem Körper und dem erspüren, was du brauchst und was dir gut tut, hin zu dem Versuch zu verstehen, also in dem Kopf gedanklich nachzuvollziehen, was ist das Richtige und was ist das falsche Essen. Und dieses Rauskatapultieren aus deinem Körper rein in den Kopf ist schon mal etwas, was aus ayurvedischer Sicht überhaupt nicht funktioniert, weil dein Körper ähm, alle Informationen bereithält, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Dazu brauchst du allerdings ein relativ gutes Körpergefühl und ein gut funktionierendes Bewusstsein für deinen Körper. Aber mit diesen Listen bringst du dich komplett raus aus dem Fühlen und Erspüren und bist nur noch im Kopf. Also kopflastig sind diese ganzen Verbote, die bringen dich raus aus dem Körper. Und das ist etwas, was überhaupt nicht, aus ayurvedischer Sicht überhaupt nicht funktioniert. Ein zweites Problem ist, dass die Verteufelung von... Ähm, bestimmten Nahrungsmitteln dazu führt, dass du ähm, in so einen so Stressmodus oder in Anstrengungsmodus gehst, weil du, mh, weil du auf einmal in einem moralischen System von Gut und Böse dich befindest, wo Du einige Sachen darfst und einige Sachen nicht darfst. Und vielleicht kennst du das, wenn du auch nach solchen Listen lebst. Ich habe das total lange getan, dass du dann denkst, jetzt bin ich zum Essen eingeladen worden, voll kompliziert. Oder ich will eigentlich mit meinen Arbeitskollegen zum Mittagessen gehen, aber die gehen nicht in ein Restaurant, wo es das Essen gibt, was ich gerne hätte. Oder du lädst Leute zum Essen ein und denkst, naja, die wollen ja sicherlich was anderes, aber nicht das, was du isst. Also dass es da so Komponenten gibt, die bei dir... Anstrengung und Stress auslösen, weil es eben nicht natürlich ist, bestimmte Nahrungsmittelgruppen ähm, auszuschließen. Und es gibt einen Unter, Unterpunkt sozusagen von Nahrungsmittel auszuschließen und zwar ist das, ähm, sind das die Nahrungsmittellisten. Also das eine ist wirklich komplett ähm, Nahrungsmittelgruppen zu verteufeln, so wie ich das eben gerade sagte, Kohlenhydrate sind böse oder Fett ist ganz schlecht oder ähm, tierische Produkte sind ganz schlimm oder alles, was gekocht ist, ist furchtbar, weil man darf nur roh essen. Dann ähm, bringst du dich in die Bredouille, weil du eben... Diese, diese Dinge ausschließt und das Stress kreiert. Und es gibt aber auch so Nahrungsmittellisten, die die feiner justiert sind. sowas ich weiß nicht, es gibt sogar ähm, Nahrungsmitteltests, die man machen kann, wo gesagt wird, das und das ist das, was bei dir nicht gut funktioniert. Und das und das sind die Nahrungsmittel, die bei dir gut funktionieren. Ich glaube, das hat alles Sinn und Gehalt. Ich will gar nicht sagen, das ist falsch oder schlecht. Was ich nur sagen möchte, ist eine Grenze, die dadurch entsteht, ist, dass du auf einmal von der Liste ist. Also dann denkst du ja, okay, keine Ahnung, Banane und Apfel darf ich, aber Mandarine und äh, Gurke darf ich eben nicht, weil die vielleicht allergen sind oder äh, mein Darm damit nicht so gut kann. Oder du machst... Ähm zum Beispiel darfst kein Zucker oder darfst keine Milch oder darfst keinen Käse oder darfst keinen Kuchen oder darfst kein... Also etwas, was du was du vielleicht sogar gerne essen würdest, aber dir selber, weil das auf deiner No-Go-Liste steht, das dir nicht erlaubst. Also es gibt sozusagen einmal das Problem, dass du Nahrungsmittelgruppen wirklich ausschließt und dann aber auch, dass du Kleinteiliger dir bestimmte Dinge einfach verbietest. Und das sind, das sind alles Verbote, die bei dir Stress kreieren. Und zwar Stress einmal wegen der sozialen Komponente. Das heißt, dass du dort, keine Ahnung, wenn du unter Leuten bist, dass es dir Schwierigkeiten bereitet. Aber auch, vor allem auch, weil du immer kopfmäßig mit dem Essen beschäftigt bist. Das darfst du, darfst du nicht. Dann bist du bist eingeladen, dann isst du doch wieder ein Stück Kuchen und denkst, scheiße, ähm, Jetzt habe ich das doch gegessen. Wollte ich ja eigentlich nicht. Ist ja nicht gut. Ist ja nicht auf der gut Lebensmittelliste. Und dann dich dafür entwertest. Das heißt, du bist die ganze Zeit beschäftigt, mental und wahrscheinlich auch emotional mit dem, was du isst das darf ich, das darf ich nicht, jetzt habe ich das doch gegessen, jetzt schäme ich mich dafür, weil ich das nicht kontrolliert bekomme oder finde mich total ekelig oder doof und fühle mich schuldig. Also das ganze emotionale System, was dahinter noch steht oder was damit getriggert wird, ist etwas, was super krass dysfunktional ist. Das heißt, meistens ist das ähm, Essen an sich gar nicht das einzige Problem, sondern was mit reinspielt, ist eben eine mental-emotionale Komponente, die wir dadurch triggern und uns letztendlich immer mehr von unserer, ich sag mal, Selbstliebe, Selbstwert entfernen und immer weiter entzweien und uns nur noch betrachten nach jemandem, kann ich mich kontrollieren oder kann ich mich nicht kontrollieren. Und es gibt noch eine weitere Komponente bezogen auf die Nahrungsmittelgruppen ausschließen. Und zwar, wenn wir bestimmte Nahrungsmittelgruppen aus unserer Ernährung komplett ausschließen, sowas wie Fett komplett reduzieren, Kohlenhydrate drastisch reduzieren, tierische Produkte drastisch reduzieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass wir bestimmte Nährstoffe, Energien und ähm, Aspekte für unseren Körper nicht bekommen, die wir aber eigentlich brauchen. Und das kann insbesondere dadurch verstärkt werden, dass wir diese Listen in unserem Kopf haben und dann Sachen ausschließen und uns so weit entfernt von unserem Körpergefühl, dass wir auch nicht mehr wahrnehmen, dass ein Mangel entsteht. Dass wir nicht mehr wahrnehmen, dass der Körper versucht, uns Botschaften zu schicken, dass das so nicht funktioniert. Dass einerseits vielleicht der Stress zu hoch ist aufgrund von Nahrungsmittelstress, Ernährungsstress und auf der anderen Seite bestimmte Dinge, vielleicht fehlen Mangelzustände da sind auf der einen Seite oder aber auch vielleicht sogar Fülle an Menge an Nahrung, aber Mangel an Nährstoffgehalt, weil wir nicht die Nährstoffe bekommen, die wir brauchen. Und ich erinnere mich gut daran, dass ich in dieser Phase, wo es damals hieß, das ist keine Ahnung, ich weiß nicht, ist bestimmt schon 15, 20, 20 Jahre wahrscheinlich eher her, ähm, wo es damals hieß, ähm, man darf kein Fett essen, man muss unbedingt ganz stark fettreduziert essen und dann die Pfannen erfunden wurden, wo man kaum mehr Fett braucht, äh, damit man das alles weglassen kann dass ich das tatsächlich auch mal auch eine ganze Weile mehrere Jahre versucht habe immer fett reduziert zu essen also wenig 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 möglichst wenig Fett Butter äh, nicht mehr zu essen und äh, Öle zu reduzieren und so weiter und so fort und mittlerweile aber weiß dass ich für mein Dosha ich habe ja eine Menge Dusche in meinem, äh, eine Menge Dusche eine Menge Water in meinem System zum Beispiel, dass ich ähm, Fett oder beziehungsweise vor allem Öle, hochwertige Öle dringend brauche, weil ich sonst die Tendenz habe, auszutrocknen. Und... Das habe ich irgendwann wahrgenommen, also einerseits gelernt natürlich, aber auch auf der anderen Seite wahrgenommen kann das mittlerweile gut spüren, wenn ich zu wenig Öl in meinem Körper habe, wenn es zu trocken wird und ich dann merke, ich brauche Öl. Aber das wäre in meinem damaligen Ernährungskonzept, hätte das nicht stattgefunden. Also ich hätte das weder erspüren noch mir erlauben dürfen, weil das auf meiner Ausschlussliste stand. Und so ist das mit anderen Dingen auch. Jetzt aktuell ist es so, Kohlenhydrate wegzulassen oder auszuschließen oder stark zu reduzieren, ist total en vogue. Und aus ayurvedischer Sicht ist es so, es gibt bestimmte Konstitutionstypen, die eben Kohlenhydrate dringend brauchen. Wenn du jetzt also dazugehörst, eigentlich eine Konstitution zu besitzen, von der du, ähm, mit der du Kohlenhydrate dringend brauchst, dann aber diesem Ernährungskonzept folgst, Kohlenhydrate sind, bäh, sind böse, sind ganz schlecht, dann wirst du dich definitiv über kurz oder lang in ein Ungleichgewicht spielen, weil dein System was anderes braucht und dir wahrscheinlich versucht es auch zu vermitteln durch körperliche Indizien von, keine Ahnung, vielleicht hast du äh, viel Hunger oder wenig Hunger oder gar keinen Hunger oder bist immer mal unterzuckert oder hast süß von denen du nicht loskommst oder schläfst schlecht oder kriegst trockene Haut oder bist irgendwie fahrig und unkonzentriert. Das kann sich auf unterschiedlichen Ebenen zeigen und das ist eben das, was passiert, wenn du bestimmte Nahrungsmittelgruppen ausschließt ähm, und so kopflastig das Ganze steuerst und nicht in deinem Körper, mit deinem Körper, mit deiner Intuition und Intelligenz der Zellen verbunden bist, dass du auch die Anzeichen wahrnimmst, die dir schon gesendet werden aus deinem System, dass das vielleicht gar nicht funktioniert, was du da tust. Und ja, es ist halt eben so, dass wir oft einen Mangel kreieren. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, wo es hieß, man darf keine, äh, kein Fleisch mehr essen und keine. Ähm, es ist ja auch gerade in der, der Yoga-Szene eine Bewegung davon, sich vegan zu ernähren. Und Achtung, Achtung, ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich ernähre mich selber, würde ich sagen, zu wahrscheinlich sowas wie pf, 80... 90, 80, 85, 90 Prozent vegan, also benutze wenig tierische Produkte, esse die aber durchaus auch. Also ich finde das an sich einen funktionalen Ansatz. Wenn das allerdings dazu führt, und das ist das, was viele nämlich tun, die lassen einfach die ähm, tierischen Produkte weg und versorgen sich nicht alternativ mit den Nährstoffen, die dadurch dann auch wegfallen. Und was ich weiß, ist, dass diese Ausschlussdiäten, die gerade die oder die immer wieder ähm, modisch sind, dass die oft kurzfristig schnell zu einer Verbesserung von Symptomen führen, die wir loswerden wollen. Also sowas wie keine Ahnung, ich schlafe auf einmal besser, ich nehme ab, meine Haut ist besser geworden, ich habe mehr Energie. Das führt oft, also das liegt daran, dass oft unser Stoffwechsel schon vorher im Ungleichgewicht war, also nicht richtig gut funktioniert hat. Und wenn du dann bestimmte Dinge wegnimmst, dann wird deine Nahrungszufuhr weniger komplex. Also du nimmst Komplexität aus deiner Ernährung raus und das führt aus, aus ayurvedischer Sicht automatisch zu, dazu, dass es dir besser geht, dass es dem Stoffwechsel besser geht. Aber eben nur erstmal kurzfristig, weil der entlastet wird, aber meistens nicht dauerhaft, weil das nicht die Lösung ist, weil dadurch der Stoffwechsel nicht ins Gleichgewicht kommt, sondern er ist nur mal kurzfristig entlastet. Was du eigentlich machen müsstest oder bräuchtest, ist eben deinen Stoffwechsel wieder ins Gleichgewicht zu bringen und nicht die Dinge wegzulassen, die dein Stoffwechsel, weil er nicht im Gleichgewicht ist, nicht mehr besonders gut verstoffwechselt bekommt. Also das ist so ein bisschen was wie ähm, am Symptom rumzuwerkeln, diese ganzen Ausschlussdiäten, anstelle von zum Ursprung zurückzufinden und den Ursprung, also die die Ursache dessen, warum es so zu solchen Auswirkungen kommt, zu beheben und dann mal zu schauen, okay, und was ist das, was ich eigentlich brauche? Und es kann tatsächlich sein, dass für viele von uns eine überwiegend vegane oder vegetarische Ernährung, also eine Ernährung, wo tierische Produkte jetzt nicht den großen Anteil annehmen, wahrscheinlich sogar funktional ist, weil alle tierischen Produkte sind von der Zusammensetzung sehr komplex und je mehr Komplexität, desto schwerer oder belastender für deinen Stoffwechsel, für deine Verdauung. Ähm aber da äh, ist eben kein, kein Ausschlusskriterium. Ich esse total gerne mal eine Wurst beim Grillen oder ich esse auch gerne mal ein gutes Stück Lachs und ich esse gerne auch mal Käse oder äh, Kuchen, wo Eier und Sahne drin sind oder... Ähm der wie wie du ja weißt Weihnachten Käse Fondue was nicht besonders geschmeckt hat das Rezept war nicht toll aber egal also also keine einfach keine Verbote ich lebe einfach keine Verbote ich ich esse alles und doch ernähre ich mich überwiegend ähm, zum Beispiel ähm, vegan oder vegetarisch. Ja, vegan, vegetarisch, wie auch immer. Und esse auch nicht ständig Brot und die Kohlenhydrate, die verteufelt werden. Aber ich esse eben auch Brot und ich esse eben auch Kuchen. Ich, ich esse das alles, ich nehme das alles zu mir. Ich habe sogar, ich weiß noch ganz genau, ich esse auch Junkfood. Ich esse auch mal Pommes oder auch mal Pizza. Aber das, wovon ich mich überwiegend ernähre, sowas wie 80 Prozent der Zeit, ist eben hochwertig biologisch optimal für meinen DOSHA meine Konstitution und hat einen hohen Nährstoffgehalt und nicht so wahnsinnig viel Komplexität. Das heißt, es geht immer darum, auch das in Relation zu setzen. Und ich weiß noch genau, dass ich, wir waren vor ein paar Jahren, haben wir mal Weihnachten, ähm, waren wir mit unseren Kindern am Vormittag Weihnachts Heiligabend vormittags, weil wir dachten, die müssen nochmal, die sind so aufgeregt, irgendwie gelüftet werden in einem Indoor-Spielplatz und äh, es war total geil, es war super leer dort und wir hatten echt eine mega geile Zeit und haben dann, also wir hatten irgendwie kurz was gefrühstückt und sind dann los, waren da vormittags drin und haben dann da vor Ort, wie das irgendwie in diesen Kinderaktivitäten immer gibt, eine fette Portion Pommes gegessen. Die Kinder Pommes mit Currywurst, glaube ich damals sogar, meine ich mich zu erinnern und ich auch auf jeden Fall Pommes, Currywurst, stehe ich nicht so drauf. Das ist natürlich fettes Junkfood. Das ist ein Desaster für unseren Körper. Also, da sind keine Nährstoffe enthalten. es ist super schwer zu verdauen. Da ist ganz viel, ähm, Chemiezeug drin, was den Körper belastet und, ähm, also, ist super dysfunktional und ist auch einfach manchmal lecker, so ein Quatsch zu essen. Es wird immer weniger lecker über die Zeit, weil der wenn man, äh, wenn der Körper mehr anfängt, das danach gelüstet zu haben, was die auch tatsächlich gut tut. Aber natürlich ist es auch lecker, sowas mal zu essen. Ähm, und ich habe das damals gepostet, das weiß ich noch. Hier, wir sind gerade im Indoor-Spielplatz und wir essen gerade fette Pommes zu Weihnachten, weil ich das so lustig fand, ähm, dass wir Pommes zu Weihnachten essen. Und dann äh, weiß ich noch, ich habe von einigen Teilnehmern aus meinem damaligen äh, Kurs, aus, die ich mache in unserem Prämienprogramm, dem ich ja auch ein bisschen Ernährung, entsetzte Nachrichten bekommen. Was? Du isst Pommes und sowas kann man noch nicht machen. Und wie schlimm und wie furchtbar und wie schlecht. Und ich weiß noch, dass ich damals lang Post als Antwort geschrieben habe. Ich meinte ja, ja, natürlich, es ist ja nichts, was ich morgens, mittags, abends esse und schon gar nicht jeden Tag und immer. Und das mal zu essen ist total fein. Also diese ganzen Verbote, dieses ganze, dieser ganze, das darf man nicht und das ist schlecht und böse, womit wir uns so einen Stress machen und es dann doch hin und wieder mal essen und uns dann dafür blöd fühlen. Das ist das Problem, also dass, dass wir diesen, diesen Druck uns machen und uns dann dafür blöd fühlen. Das ist das Problem. Und nicht mal eine Portion Pommes zu essen oder mal eine Pizza zu essen oder mal Schokolade und Chips zu essen. Das ist alles total fein, solange das eben nicht zu, deinem täglichen, zu deiner täglichen Gewohnheit ist. Natürlich, wenn ich mich täglich von Pommes ernähren würde, oder von Chips und Pizza und Pasta das wäre sicherlich nicht dysfunktional, Da würde mein Körper relativ schnell Anzeichen äußern dafür, dass es ihm nicht so wahnsinnig gut tut und müde werden und schlechter schlafen und Gewicht zu nehmen und vielleicht schlechtere Haut bekommen und weniger Energie haben und so weiter und so fort. Aber wenn du das mal isst, ist alles total gut. Also diese ganzen Verbote, ich bin da voll kein Freund von ist auf jeden Fall eine, eine, eine der wichtigsten Aspekte, warum die meisten Ernährungskonzepte eben nicht funktionieren, weil die so wahnsinnig moralisch sind mit das ist gut und das ist böse. Das darf man und das darf man nicht. Weil so unser System und Leben nicht funktioniert. Und ein Grund, warum das auch ungünstig ist, ist das Rosa-Elefanten-Syndrom. <lacht> ähm, vielleicht kennst du das, wenn man dir sagt, wie, wie jetzt gerade, ne? versuch mal, nicht an einen rosa Elefanten zu denken. Woran denkst du sofort? Natürlich an einen rosanen Elefanten. Also du kannst nicht anders als sofort die Dinge, die auf deiner Nicht-Essen-Liste stehen im Bewusstsein haben. Das heißt, du denkst die ja naja, nicht Schokolade essen, oh, ich hätte Bock irgendwie auf Chips. Nee, keine Chips essen, keine Pizza essen, keine Pommes essen, keine Pasta essen, keine Tierprodukte essen, nichts gekochtes essen, was auch immer das bei dir ist in deinem System. Ähm ist sofort in deinem Bewusstsein. Und das ist so interessant, weil dein Verstand und das Universum sind ja gut befreundet. Ne? Die ticken ziemlich ähnlich, weil dein Verstand ein kleiner Teil des Universums ist. Und weder dein Verstand noch das Universum können das Wort nicht verstehen. Die hören das nicht. Also wenn du die ganze Zeit denkst, nee, keine Schokolade essen, genau nicht und kein, verstehen die nicht, also diese Verneinungen. Nicht Schokolade essen, nicht Pizza essen. Äh, nicht Fleisch essen, nicht Käse essen, nicht Milch zu dir nehmen, dann hört dein Verstand und das Bewusstsein immer nur Schokolade, Pizza, Pasta, <lacht> Chips, Fleisch, was auch immer hinter deinem Nicht kommt. Das heißt, du bist die ganze Zeit, weil das auf deiner Verneinungsverbote Liste steht, bist du die ganze Zeit damit beschäftigt. Also es wird viel interessanter, wie bei kleinen Kindern. Die Dinge, die verboten sind, die sind irgendwie noch spannender, die nehmen noch mehr Raum ein. Ich weiß noch, ich war ja ein Jahr in Australien, 1997, ich oh Gott, ich werde so alt, und ich war damals 17. Und in Australien ist es so, dass man äh, Alkohol erst trinken darf, wenn man 18 ist. Und ich habe damals gerne, zumindest hier in Hamburg, auf den Partys, wie man das als Jugendliche so macht, gerne mal ein Bierchen getrunken. Und das wollte ich da auch ähm, Durfte man aber nicht. Fand ich nicht so wahnsinnig schlimm. Ich war jetzt davon nicht, nicht abhängig. Also ich hatte auch so eine Menge Spaß. Aber was ich total interessant fand, ist, hier in Deutschland war das so, wir haben gerne mal Bierchen getrunken oder damals auch Wein und irgendwelche andere Sachen. Hier, das, da ging das ja irgendwie. Äh, durfte man ja. Und äh, haben uns natürlich mal betrunken und war aber dann auch wieder gut. Also gehörte irgendwie dazu, war auch nicht weiter spektakulär. Hat man halt mal gemacht am Wochenende oder im Park. Und als ich in Australien war, ich war so äh, überrascht, weil dort ist es verboten. Aber natürlich ist es so, dass die Jugendlichen bei den Partys, die gefeiert werden, das organisiert kriegen, dass Alkohol da ist, weil wollen die natürlich ausprobieren. Und was ich so wahnsinnig spannend fand, ist, dass die ähm, meine Freunde und ganz viele Bekannte, die aus der Schule reihenweise sich ähm, bewusstlos gesoffen haben. Also, es war so, die haben so viel mehr getrunken und so oft war das, ich sag mal, gefährlich oder sowas von über die Grenze hinaus, dass die richtige Probleme bekommen haben, äh, bewusstlos geworden sind oder also so richtig dolle drüber waren. Ähm, viel, viel, viel mehr, als es bei uns in Deutschland der Fall war. Weil das war da verboten. Es war also viel interessanter. Das heißt, es, die haben viel mehr konsumiert. Und so wie das da mit dem Alkohol war, so ist es eben auch bei uns zu Hause hier mit unseren Verbotelisten. Je mehr du die verbietest und je strikter und äh, strenger du damit bist desto mehr wirst du das essen wollen, desto mehr musst du äh, wirst du Gelüste produzieren, wird dein System danach schreien und desto mehr musst du auf der anderen Seite Druck und Stress und Anstrengung hochfahren, um dagegen zu halten. Das heißt, du bist die ganze Zeit in so einem inneren Kampf. Deswegen ähm, Verbote verbieten. <lacht> Also Verbote weglassen. Das ist so geil am Ayurveda, weil da gibt es keine Verbote. Und das ist so spannend, immer in meinen Kursen ähm, merke ich, das ist das sitzt so fest in unserem System. Ich kenne das von mir auch, diese, dieser krasse Dogmatismus. Wir haben echt die Tendenz, immer wieder alle möglichen Dinge zu verteufeln. Und das ist eine meiner wichtigsten Aufgaben in dem Programm. Ich bin gerade gestartet mit dem aktuellen Ich-Projekt. Verbote rauszukriegen aus unseren Köpfen. Also die ganze Menge Coaching, was wir da immer machen, ist diese ganzen Verboten und Dogmatismen rauszukriegen aus unserem Kopf. Unglaublich, wie wichtig das ist. Okay, was, was noch? Ich habe noch ein paar andere Aspekte, warum bestimmte, die meisten Ernährungskonzepte eben nicht funktionieren. Das eine ist halt eben dieses Gut und Böse und bestimmte Nahrungsmittelgruppen auszuschließen, nicht nur wegen dem Kopf, sondern auch, weil es eventuell Mangelzustände in uns hervorrufen könnte, die wir nicht wahrnehmen, weil der Körper uns Signale nennt, aber wir die nicht hören ähm, oder auch nicht richtig interpretiert bekommen. Ähm, und was auch interessant ist, das, das habe ich letztendlich schon abgedeckt, aber ich will das nochmal explizit erwähnen, sind diese ganzen radikalen Ernährungsformen, also sowas wie Vegan oder Rohkost oder Paleo, also wo extrem viele Nahrungsmittel, die wir noch, also die sozusagen gesellschaftlich oft konsumiert werden, ausgeschlossen sind, also die nicht gegessen werden dürfen, weil die eben nicht zu dem Konzept passen. Und je radikaler das System ist, in dem du dich befindest, desto anstrengender, desto stressiger für dein System. Und ich weiß, es ist nicht für alle so, wenn du jetzt denkst, ich ernähre mich aber schon seit, keine Ahnung, 10, 20 Jahren vegan und es ist überhaupt nicht mehr stressig und anstrengend. Alles gut, da nur wichtig, achte auf hochwertige Ersatznährstoffe, dass du gut versorgt bist. Ähm, aber für die allermeisten funktionieren diese radikalen Ernährungssysteme eben nicht, weil dann das Australiensyndrom passiert, dass du ähm, aufgrund der vielen Dinge, die ausgeschlossen sind und das auch noch eine extreme soziale Stresskomponente hinzubringt, nämlich die anderen essen das alle oder die allerallermeisten essen diese ganzen Nahrungsmittel und ich darf das eben nicht, Dich auch nochmal in eine Sonderposition katapultiert, die eventuell zu Stress führen kann, vielleicht auch dein inneres System bedient für, und ich bin irgendwie anders oder besonders oder so, aber ähm, für ein natürliches System nicht funktional ist, weil die meisten von uns wollen eigentlich irgendwie ja auch dazugehören. Womit ich nicht sagen will, du musst das tun, was alle anderen machen, das nicht bitte falsch verstehen. Nur was ich sagen will, ist, wenn die Ernährungskonzepte extrem sind, also sehr radikal, ähm, führt das eventuell noch stärker zu dem Australien-Bier-Syndrom. Genau, und was noch äh, ganz wichtig ist, mir an dieser Stelle zu sagen ist, die meisten Ernährungskonzepte scheren alle Menschen über einen Kamm. Das heißt... Äh, tierische Nahrungsmittel sind blöd, alle dürfen jetzt keine tierischen Nahrungsmittel mehr essen. Oder ähm, Kohlenhydrate sind böse, oder Weizen ist doof, oder Getreide ist doof, oder Brot ist doof, und das dürfen wir jetzt alle nicht mehr essen. Oder ähm, gekochte Sachen sind doof, am besten müssten alle sich roh ernähren. Also das heißt, es schert, die meisten Ernährungskonzepte scheren uns alle. Über einen Kamm. Das heißt, was die meisten Konzepte komplett außer Acht lassen, ist, dass wir alle unterschiedliche Stoffwechseltypen sind. Aus ayurvedischer Sicht ist es so, dass wir alle sowas von individuell funktionieren und auch unterschiedliche Bedarfe haben. Das heißt, die einen, die brauchen mehr Rohkost und Sachen, die zum Beispiel knacken zwischen den Zähnen. Und einige brauchen mehr manchige in einem Topf gekochte, äh, leicht verdauliche Dinge. Und einige brauchen mehr Dinge, die scharf sind und anheizen und die Verdauung ein bisschen in Schwung bringen. Das ist bei jedem komplett unterschiedlich. Also die einen brauchen viel, keine Ahnung, grünen, dunkelgrünen Salat. Die anderen können da gar nichts mit anfangen. Also es ist eben aus ayurvedischer Sicht nicht so, dass du alle äh, allen die gleichen Empfehlungen geben kannst. Und das ist auch eine Grenze von den Konzepten, weil die alle über einen Kamm scheren und eben nicht darauf eingehen, was man beachten müsste bei uns individuell. Und es ist nicht nur das, was bei uns individuell ist, sondern was eben aus ayurvedischer Sicht auch super wichtig ist und was die auch außer Acht lassen ist, dass es ähm, Jahreszeiten gibt und es gibt Lebenszyklen und es gibt auch Tageszyklen. Also Lebensjahreszeiten und Tageszyklen, die einen Einfluss haben auf uns und auf unsere Verdauung und nicht zu jeder Zeit. Ähm, alles optimal ist zu essen. So ist zum Beispiel im Ayurveda die Empfehlung, im Winter nahrhafter zu essen und ähm, gehaltvoller und im Sommer eben anders, eben leichter. Äh, das schließen die meisten komplett aus beziehungsweise haben die gar nicht mit auf dem Schirm. Und das ist so wahnsinnig, wahnsinnig wichtig aus ayurvedischer Sicht, weil du eine ganze Menge darüber steuern kannst, wenn du diesen Zyklen gemäß, also deiner Natur gemäß dich ernährst. Und was auch ähm, außen vor gelassen wird in den allermeisten Ernährungskonzepten ist nicht das, also, oder was, was halt außen vor gelassen wird, ist das, wann du isst und wie du isst und wieso du isst. Also die meisten Ernährungskonzepte beschäftigen sich ausschließlich mit dem, was du isst. Aber aus ayurvedischer Sicht ist es genauso wichtig, sich damit zu beschäftigen, wann isst du eigentlich was? Also wann isst du deine Mahlzeiten? Zu welchen Uhrzeiten isst du die ganze Zeit durchgehend? Isst du zu bestimmten Mahlzeiten? Und was isst du zu den Mahlzeiten? Ist es zu den Mahlzeiten funktional, das zu essen oder bräuchtest du was anderes? Das heißt, es geht auch um das Wann isst du und es geht auch darum, das ist jetzt auch nochmal spannend, wie du isst. Also wenn du im Stehen nebenher ist, während du auf deinem Handy rumdaddelst und dich äh, parallel noch mit jemandem unterhältst, hat das einen unglaublichen Einfluss auf die Qualität deines Stoffwechsels, als wenn du äh, am Tisch sitzt, in Ruhe und genussvoll dein Mahl ähm, verzehrst. Das heißt, wie du isst, esst Gewohnheiten drumherum, schnappst du dir ein Brötchen beim Bäcker und isst es unterwegs oder ähm, wählst du bewusst, was du wann isst und nimmst dir dafür Zeit und Muße, das heißt, du brauchst ganz dringend eben auch die ähm, Ernährungsgewohnheiten, nicht nur die, den Ernährungsinhalt, also was du isst, sondern auch, wie isst du. Und dann, wann isst du, aber eben auch, und das ist super spannend, aus welchem Grund isst du. Weil ähm, viele von uns sind dann so wahnsinnig gestresst, dass wir aus emotionalen Gründen essen. Und das ist total normal, das ist sowas für eine gesellschaftliche Epidemie, die allermeisten von uns essen aus emotionalen Gründen. Das hat seinen Ursprung und aus ayurvedischer Sicht, das ist es wahnsinnig wertvoll, den rauszufinden, den zu heilen oder zu transformieren und dann ähm, freier wählen zu können und genussvoller, aus anderen Gründen zu essen. Das heißt, auch diese ganzen Komponenten, das Wann du isst und das Wie du isst und das Warum du isst, werden bei den meisten Konzepten gar nicht mit beachtet. Aber aus ayurvedischer Sicht ist es so unglaublich wichtig, also du merkst schon, ich bin sehr äh, passioniert ähm, mit dem Thema, weil ich das so wahnsinnig wichtig finde. Und ganz vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung noch zum Schluss, warum Ayurveda eben anders ist. Also Ayurveda beschäftigt sich ähm, damit, dass du dich wieder andockst an deinen individuellen Stoffwechsel. Das heißt, du musst erstmal rausfinden, herausfinden, wie funktioniert mein Stoffwechsel eigentlich? Wie funktioniere ich und mein System? Und dass du lernst, deine Intuition wieder zu aktivieren oder die zu hören, so dass du die Intelligenz deiner Zellen nutzen kannst. Also nicht nur zu wissen, wie funktioniert mein Stoffwechsel, sondern intuitiv erspüren zu können. Was ist das, was ich brauche? Und dann schulst du die Intelligenz deiner Zellen nach und nach, so dass du tatsächlich immer mehr Lust darauf hast, das zu essen, was dir gut tut. Ihm keine Gelüste die ganze Zeit auf Pommes und Pizza und Schokolade, zumindest nicht die ganze Zeit, mal ist das vollkommen in Ordnung, ähm, sondern dass du permanent, grundsätzlich, überwiegend eigentlich Lust hast auf die Dinge, Appetit hast auf die Dinge, die dir super gut tun und die dich ins Gleichgewicht bringen. Und das funktioniert eben nur, wenn du die Intelligenz deiner Zellen schulst, dass du nicht, wenn du im Restaurant sitzt und wählen sollst, esse ich jetzt, bei mir war das immer Nudeln mit Gorgonzola, das hätte ich immer gerne gegessen, aber war so ein bisschen auf meiner Ist schlecht und böse, oder esse ich, keine Ahnung, Gemüse mit Reis, das hätte, wäre sozusagen damals in meinem Bewusstsein besser gewesen, aber äh, lieber hätte ich das andere gegessen. Dass du eben nicht denkst, na gut, ich esse meinetwegen den Reis, aber finde es eigentlich doof, weil ich auch das andere mehr Appetit hätte. Oder dich dann doch für die Nudeln entscheidest und danach, entscheidest und danach merkst, oh Gott, fühlt sich blöd an den Bauch. Ähm, sondern dass du die Karte auflegst und denkst, oh, ich habe so Bock auf dieses Gemüse oder auf was auch immer du auf der Karte findest, worauf du Lust hast oder in deiner Küche findest, worauf du Lust hast. Also dass du wirklich super doll Appetit darauf hast, was was dir auch so richtig gut tut. Dann wird es nämlich total viel einfacher. Dann brauchst du nicht zu verzichten. Du brauchst nicht verzichten auf Pizza, Pasta und Schokolade. Das kannst du alles total essen, wann auch immer du da mal Bock drauf hast, weil du meistens in der überwiegenden Zeit eben Bock darauf haben wirst, die Dinge zu essen, die dir gut tun, weil die Intelligenz deiner Zellen lauter geworden ist und die dir das sagt und du einfach Lust und Appetit darauf hast. Dein, dein Geschmack ist dann anders geschult, also wirklich die Geschmacksknospen und die Information zwischen Bewusstsein und der Zellen läuft eben anders. Außerdem kommst du raus, kommst komplett raus aus deinem Kopf und aus dem Dogma und kannst viel mehr genießen. Du kannst dann alles genießen, du kannst die gesunden Sachen genießen, du kannst aber auch die Sachen, äh, die ist Junkfood genießen, weil du das dir auch mal einfach gönnst. und denkst, ja, ich habe jetzt halt einfach Bock auf eine pizza äh, quattro Formaggi oder Pizza-Salami äh, oder ich habe halt eben jetzt Bock auf Nudelgorgonzola oder habe eben Bock auf zwei Stücke Kuchen mit Sahne oder hab eben Bock auf, keine Ahnung, ich esse jetzt den Schokoladen, Weihnachtsmann oder die Tüte Chips, weil es dann auch einfach mal total fein ist, das zu essen und dann kannst du es genießen, ohne schlechtes Gewissen. So geil, weil wenn du überwiegend der Zeit Bock hast auf die Dinge, die dir eh gut tun, dann regelt sich das körperliche Gleichgewicht ganz von alleine. Dein Körper findet in das Gewicht, was optimal ist, in den Stoffwechsel, der gut, ist, wirklich wieder zurück in ein Gleichgewicht, was dann natürlicherweise sich einfach zeigt. Und es ist so schön, wenn du dann irgendwie viel Energie hast, wenn du gut schläfst, wenn dein Körper gut funktioniert. Es ist einfach total schön, ohne dass du dieses ganze Drama in deinem Kopf hast. Und du ahnst nicht, wie viel Energie dann frei wird, wenn das eben nicht mehr so ist in deinem Kopf. Und genau darum geht es eben, ne? um es nochmal zu erwähnen, bei uns in dem Kurs bei Tellergold. Genau darum geht es. Vier Wochen lang auszusteigen aus diesem Drama, dich zu verbinden mit deinem System, dich anzudocken an die zelluläre Intelligenz, die erstmal zu wecken und dann natürlich auf der anderen Seite auch zu lernen, wie funktioniert mein Stoffwechsel, wie ist meine Konstitution, was brauche ich für eine Struktur und wie kriege ich die integriert in den Alltag und welche Nahrungsmittel wirken wie und wie kann ich das am besten steuern und wie kann ich es auch einfach mal in der Küche. Also wirklich beides beides zu haben. Genau darum geht's. Also, wenn dich das interessiert, als Erinnerung nochmal, dann geh in die Shownotes und ähm, schau dir da die ganzen Informationen zu dem Kurs an. Und wenn du Bock hast, unbedingt anmelden. Genau, das waren meine ganzen Informationen für dich aus tiefstem Herzen, warum diese ganzen Ernährungskonzepte oder die allermeisten Ernährungskonzepte nur sehr begrenzt funktionieren und warum es so wertvoll ist, auszusteigen aus diesem ganzen Quatsch und einfach zurückzufinden, zu deiner Natur. Und vielleicht ganz äh, wichtig noch mal zu sagen, das bedeutet für die allermeisten wahrscheinlich noch nicht mal, dass du aus einem Konzept komplett raussteigen musst, weil ich ernähre mich auch zu 80, 90 Prozent, keine Ahnung, vegan, glutenfrei, ähm, äh, pflanzenbasiert ähm, und erst hochwertig. Also, das, also deswegen, die, die viele Dinge brauchst du vielleicht noch nicht mal verändern, um dein zurückzufinden. Ich hoffe... Dass du eine ganze Menge Erkenntnisse mitnehmen konntest. Und ich wünsche dir so, so sehr, dass du auch aus diesem Drama aussteigen kannst, weil es ist so viel schöner ohne. Und ähm, fang mal an zu experimentieren. Und ich wünsche dir einfach, ähm, ja, ich wünsche dir einfach, dass du da auch aussteigen kannst, dass du von den Listen runterkommst und mehr das genießen kannst, was dir gut tut. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du jemanden kennst, wo du denkst, oh, der oder die müsste das auch unbedingt hören, dann teil diese Folge gerne. Teil die unbedingt, was mich auch wahnsinnig freuen würde, wenn du mal einen Screenshot machst, wenn du die Folge gerade hörst, wenn du von dem, was du da hörst und das vielleicht bei dir auf deiner Insta-Story oder in deinem Instagram-Account teilst und ich Gold markierst, das wäre super schön, würde ich mich total darüber freuen, weil ich mich riesig, riesig freue immer, wenn ich sehe, dass ähm, jemand das gehört hat, was ich so erzähle und dem das dann auch noch gefällt, ist einfach total toll. Genau, teile es mit deinen Freunden, auf welchem Kanal auch immer und worüber ich mich irre freuen würde, ist, wenn dir die Inhalte gefallen oder wenn dir der Inhalt gefallen hat heute, wenn du uns eine 5 sterne bewertung auf iTunes hinterlässt, geh idealerweise auf die iTunes-Seite oder auf iTunes ähm, über deinen Rechner. Ich weiß nicht genau, ich glaube, es funktioniert auf dem Telefon auch. Ich bin mir aber nicht sicher, wie das geht. Geh da zu den Rezessionen und hinterlass uns Fünf-Sterne und einen kurzen Kommentar. Das würde mich unglaublich freuen und ich lese es regelmäßig. Und wenn du da eine Frage hinterlässt oder einen Wunsch für ein weiteres Thema und ich zu dem Thema was zu sagen habe, dann ähm, mache ich das auch. Ich nehme das wirklich total gerne als Themenansporn, um euch das zu liefern, dir das zu liefern, dir das zu geben, was du gerne an Informationen hättest. Äh, wenn ich allerdings nichts dazu zu sagen habe, dann äh, halte ich dazu lieber meinen Mund. Ich hatte einmal eine Frage da irgendwie zu, vor allem weiblichen Zyklus. Da weiß ich selber nicht so wahnsinnig viel zu sagen, aber ich habe das auf dem Schirm und werde da vielleicht irgendwann mal einfach ein Interview mit einem Profi zumachen. Genau. Ansonsten lass uns connecten. In der Zwischenzeit Komm auf Instagram, meine neue Lieblingsplattform. Ich mache da regelmäßig Stories. Ich mache ganz viele inspirierende Posts mit äh, Content, mit Rezepten, mit Inhalten, die hoffentlich für dich interessant sein könnten Und wir sind da auch im Austausch. Du kannst mir da Kommentare schreiben. Ich lese das immer und äh, beantworte deine Fragen und schreibe dir zurück. Also Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir dir zusammen abhängen können. Auf Instagram at äh, ichgold findest du uns. Genau, ansonsten ähm, denk daran, es steckt alles in dir, dein Ich-Gold, du bist ein Geschenk für diese Welt, du bist so großartig, du ahnst es kaum und es lohnt sich so unglaublich, sich auf den Weg zu machen, auch wenn wir manchmal an Grenzen stoßen. Auf den Weg zu unserem Ich-Gold, all das, was uns davon abhält, genau das zu leben, wofür wir hier sind. Aus dem Weg zu räumen, immer mehr Schicht für Schicht und das Strahlen auszupacken und es vor allem selber auch sehen zu können. Also mach dich auf den Weg. Es lohnt sich. Ich kann das Strahlen schon sehen. Es ist nämlich sowieso immer da. Hab noch einen großartigen Tag. Mach's gut, deine Dana.